0: Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit! Én Tril Helga vagyok, legújabb epizódunkban pedig a meggyőzés és manipuláció kérdéskörét fogjuk körüljárni. A témában Konstantinovics Milán szakmai főgazgatóhelyettest és pedagógust kérdezem. Milán, mit gondolsz, miért, vagy mi teszi ennyire aktuálissá ezt a témát?
1: Köszöntelek téged, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerintem a témának mindig van aktualitása, hogyha a jelenkor történéseihez, meg napjaink történéseihez kellene kapcsolni, akkor azt hiszem, hogy egyrészt a szomszédunkban zajló háború és az ott keletkezett információs zaj, ami a manipulációnak a szükségességét vagy felismerésének szükségességét fontossá teszi, másfelől pedig túl vagyunk egy több éves járvány hullámon, kopukjuk le, hogy túl vagyunk, ugyanakkor ez is nagyon sok manipulációs technikát hozott felszínre, tehát ennek a témának most fokozottan van jelentősége.
0: Mit gondolsz, hogy mi a meggyőzés, vagy hogyan tudnád ezt definiálni?
1: Igen, tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy meggyőzés, akkor azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy teljesen hétköznapi kommunikációs aktus, amit naponta nagyon sokszor hajtunk végre, amikor kommunikálunk másokkal. Hogyha ennek egy picit hivatalosabb, formálisabb definícióját nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a meggyőzés az egy olyan hatáskeltés, amely hathat a másik figyelmére, tehát az észlelést megváltoztathatja, az attitűdöt, véleményt, vagy akár a cselekvést, vagy a cselekvéshez való hozzáállást is formálhatja valakiben. Fontos ugyanakkor hozzátenni azt, hogy amikor meggyőzésről beszélgetünk, akkor általában mindig egy közlőre a meggyőzést végrehajtó személyre gondolunk, aki lehet mondjuk egy szónok, egy rétor, vagy tömegmédiumon keresztül érvényesülő, bármiféle hatalmi tényező, azért látnunk kell, hogy a meggyőzés az mindig valakiben, egy célközönségben, egy cél alanyban megy végre, és végső soron a meggyőződés az egy belső munka. miközben egy olyan belső munka, amikor nagyon gyakran a saját ellenérzéseinkkel, a saját korábbi beállítódásunkkal szemben fogunk elfogadni egy másik véleményt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a tudatnak az átszervezése egy szónoki meggyőző cél érdekében. És
0: tanulható-e, vagy fejleszthető-e ez a meggyőző képesség? És hogyha igen, akkor, akkor hogyan?
1: Természetesen én ezt hozzákapcsolnám a retorikának a tudományához, és ugye a retorika azért egy ilyen interdisziplináris tudományág, van kommunikációs, nyelvészeti, és ami talán most nagyon izgalmas, pszichológiai aspektusa is, és hogyha így nézzük, meg így tekintünk rá, akkor azt mondhatjuk, hogy aki retorikailag képzett, és mondjuk azokat a szónoki mesterfogásokat tudja, amelyek egyébként az ókor óta nem változnak, akkor alapvetően bizonyos meggyőzési technikáknak is a birtokában van nagyon gyakran ez a féle tudattalan tevékenység, tehát sokszor használunk úgy meggyőzési nagyisten manipulációs technikákat, hogy ezeket még közlő félként sem azonosítjuk, ugyanakkor, ahogy egyébként is visszatérve itt a kérdésnek a velejéhez, a retorikát tanulni lehet, hiszen ennek csak az egyik komponása a úgynevezett született adottság vagy tehetség, ugyanúgy a meggyőzési technikákat is elsajátítani lehet. Tehát ez egy tanulható, leírható szabályrendszerrel rendelkező tudományág.
0: Tudnál esetleg példát mondani ilyen meggyőző stratégiákra?
1: Természetesen, tehát amikor abból indulunk ki, hogy a másik felet szeretnénk a saját véleményünkre, érzelmi állapotunkra, vagy cselekvési szándékunkra hangolni, akkor elég visszanyúlnunk az arisztotelészi utakhoz. És ugye arisztotelész azt mondta, ami később a görög retorikának is így a fundamentumává vált, hogy alapvetően három úton, módon lehet elérni, hogy valaki megváltoztassa véleményét, beidegződését, attitűdjét, méghozzá logikai úton, érzelmi komponensek révén, és az étosznak, tehát a tekintének, a személyiségnek, a karizmának az útján. És hogyha ismerjük, hogy hogyan lehet valakire érzelmileg hatni, vagy mik azok mondjuk azok a logikai kapcsoló elemek, amelyek meggyőzővé tesznek egy üzenetet, vagy hogyha van egy olyan személyiségünk, vagy egy olyan reflektorfényben, olyan vízfényben tudjuk magunkat megmutatni, amely eleve minket kommunikátorként hitelesít, akkor már is a meggyőzésnek az útján nagyokat lépkedtünk előre. Talán fontos itt kiemelni azt, hogy ugyanúgy, hogy ez egy nagyon vékonyjék, tehát ugyanúgy, ahogy ezekkel az eszközökkel, ezekkel az utakkal meggyőzhetünk másokat, nagyon könnyen átsúszhatunk a manipulációnak a területére is, de gondolom ezt majd azért így érinteni fogjuk.
0: Persze is. A, a meggyőzés az mindig pozitív, vagy van azért a meggyőzésnek negatív oldala is?
1: Lehet negatív oldala is, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy amiről mi valakit meg akarunk győzni. Ez tényleg egy pozitív, tiszta, erkölcsileg is, mondjuk makulátlan üzenet, hiszen lehet például félelemkeltésre is appellálni, ami az egyik legerősebb érzelmi faktor. És itt azért fontos kiemelni azt, hogy az ókorban nem választották ennyire szét a meggyőzésnek a technikáját, a technikának a kiválóságát magától az etikai út, Tol, tehát attól, hogy alapvetően amire én a másikat rá venni, az etikus-e, jó ügyet, egy társadalmi ügyet szolgál-e. És például Arisztotelész azt mondta, hogy a jó szónoknak nem csak az a tulajdonsága, a jóság nem csak abban értendő, hogy technikailag, retorikailag, szakmailag felkészült és ügyesen tudja továbbítani a gondolatait, hanem az is, hogy egyébként jó üzenetet is képvisel. Tehát a retorikát, a technikát egy értéktelítés kapcsolták össze.
0: És uh, mi különbözteti meg a meggyőzést? A manipulációtól, mert ezek szerint a manipuláció az mindig negatív hatású, ha jól értem.
1: Igazából talán ezt is árnyalni érdemes, mert lehet manipulálni tiszta célok vagy jó célok érdekében, viszont az eszköz akkor is manipuláció marad, és ez nyilván már egy ilyen Morális kérdés, etikai kérdés, hogy a cél szentesíti-e az eszközt, avagy sem, viszont hogyha manipulációról, mint eszközről beszélgetünk, akkor elég élesen el lehet választani bizonyos tulajdonságok mentén a meggyőzéstől, és ez nyilván egy elméleti elválasztás, mert a gyakorlat sokszor azt mutatja, hogy ezek összecsúszhatnak mind a közlő, mind a befogadó fél esetében. Amit lehet azonosítani, az az, hogy a meggyőzés esetében Hogyha én meggyőzőként kommunikálok, meggyőző félként lépek fel, akkor ennek tudatában van a másik fél is, a befogadó is. Tisztává teszem, egyértelművé teszem a szándékaimat, nem rejtem el az intenciókat, hogy mire futtatom ki az adott beszélgetést, kommunikációs folyamatot. A meggyőzés és a manipuláció éppen ezért valahol itt válik szét, igen élesen, hiszen a manipulátor az sokszor a valós szándékot, a valós motivációját nem hozza felszínre. Tehát úgy próbál meg valakit valamire rávenni, hogy bizonyos mellékszándékokat, bizonyos kevésbé fontos információkat tüntet fel, és ezáltal éri el azt a hatást, hogy igazából teljesen más irányba kezd el gondolkodni a befogadó. És még egy eszközrendszerét tekintve fontos elemet érdemes itt kiemelni, hogy a meggyőzés esetében lehetővé tesszük a meggyőzés alanyának, hogy végig gondolja a mi logikai útunkat. Lássa azt, hogy honnan, hova jutunk el. Legyen egy olyan logikai kapcsoló vagy kapcsoló elemeknek a láncolata, amit ő is végig tud követni. És emellett persze tartjuk a lehetőséget még a legtisztább szándék mellett is, és ez teljesen természetes ilyen emberi befogadási attitűd, hogy nem logikai úton fogunk meggyőződni, hanem egy özbenyomás fog bennünk valamiféle elhatározást vagy véleményt kérlel. És a manipuláció esetében viszont ezt homályossá tesszük, elhomályosítjuk ezt a gondolati utat, és elsősorban az érzelmi hatás az összbenyomásra, a másiknak a beidegződéseire, ösztöneire játszunk rá. És ez a típusú, Manipuláció, azt hiszem nagyon veszélyes, hiszen ekkor egy közös szándékot, egy közös célt érzünk a rétorral, a közlővel. Noha egyébként az a közlő részéről csak egy tette őszintesség. És még egy záró gondolat ehhez a kérdéskörhöz, hogy az egyik legerősebb meggyőzési forrás az a személyiségből, a karizmából, valakinek az úgynevezett étoszából fakad. És hogyha ezt tüntetjük fel hamis színben, erre majd lehet így konkrét példákat hozni az elmúlt időszakból, akkor ennek van egy nagyon erős manipulációs ereje, nagyon erős manipulációs hatása, hiszen én tulajdonítok valamiféle étoszt, tekintélyt, szakmaiságot a közlőnek, noha az igazából nem létezik.
0: És az imént említettek alapján, korábban mondtad, ugye a mai világot, esetleg a social médiát, hogy szerinted a média inkább meggyőző, vagy manipulatív erővel bír?
1: Azt hiszem, hogy nem lehet általánosan megfogalmazni a médiáról ilyen típusú értékítéletet, viszont olyan tendenciákat azért ki lehet tapintani, hogy a tömegkommunikációnak a berobbanásával, a digitális forradalommal, vagy a internet széleskörű elterjedésével, de talán még inkább a közösségi médiának a megjelenésével olyan eszközök birtokába jutott az egyszeri felhasználó is, amely kiválóan alkalmas a különböző manipulációs technikáknak a gyakorlására. Elég csak meg néznünk az elmúlt időszaknak a híráradatát Nagyon gyakran, és ez alapvetően egy netes tulajdonság, ugye a digitális világunknak, ennek a post-Gutenberg galaxisnak a sajátossága, elhomályosul a szerzőnek a kiléte, tehát hogy honnan, milyen forrásból is történik a kommunikáció, és így nagyon könnyen lehet útjára engedni olyan konspirációs teóriákat, amelyeknek a szerzője homályos, vagy olyan embereket állítunk oda hitelesítőként, akik lenyomozhatatlanok, kideríthetetlenek. És ezért lettünk a 7 milliárd vírusszakértő, vagy háborús stratéga országa, vagy pontosabban bolygója.
0: És ha már itt járunk, milyen manipulációs technikával élnek az újságok, a médiumok?
1: Itt elsősorban, és ugye itt most fókuszáljunk egy picit a digitális világra, Meg lehet figyelni egy olyan tendenciát, hogy mi korábban, és ez nagyjából, amit most mondok, egy ilyen 2005-2006-os adat, és utána összevetjük a mai statisztikákkal. Tehát mi 2005-2006-ban, hogyha valaki felment egy internetes oldalra, akkor nagyjából egy 15 másodpercet töltött el azzal, míg eldöntötte, hogy melyik cikre kattint rá, melyik linket nyitja meg, milyen szöveggel kíván foglalkozni húzamosabb ideig. Na és ez az idő, ez a periódus idő, ez a hezitációs idő, ez nagyon lerövidült. most három másodpercet mondanak így a COVID környékén végzett kutatások, ameddig meghozunk egy döntést arról, hogy valami érdekel minket, kattintunk vagy nem kattintunk. Ugye, ennek az oka, csak így zárójelesen az a típusú felgyorsult működésmód, amelyhez adaptálódtak a különböző platformjaink, vagy pontosabban ők adaptáltak minket, hiszen például másodpercek tört része alatt hozunk döntéseket a TikTokon, amikor megnézzük, hogy egy tartalom érdekele minket, vagy sem, a különböző ilyen párkapcsolati applikációk is, párkereső applikációk is nagyon gyors impulzusokra és gyors döntésekre szorítanak rá minket. És visszakanyarod a médiához. A média, tömegmédia nyilván felismerte és alkalmazta is ennek a gyors reakciónak ugye az eredményeit és eszközeit, és ezért van az, hogyha a manipulációs technikák felől közelítünk, akkor elsősorban a vizuális hatáskeltést kell említenünk, másrésztről pedig, mivel látjuk azt, hogy nagyon gyorsan olvassunk el és döntünk különböző címek között, a hatáskeltő és nagyon egyszerű, nagyon röviden fogalmazott, ugyanakkor minél inkább az inger küszöböt feszegető címadások azok, amikkel a média elsődlegesen tud manipulálni, hiszen Azért általában minden nap nem történnek olyan meghökkentő események, amelyek ugye az embernek a mindennapjait megbolygathatnák. Látunk csúválod a fejét, tehát valóban történek, de nem olyan mennyiségben, talán ahogy a média tálalja. Tehát ez azt mutatja, hogy mindent egy ilyen felsófolt elváráshoz kell igazítani, és ez egy ilyen hatásvadászat irányába tólja el a médiát, tehát ilyen klikvadász, címadások történnek, és ezek mögött valójában a valós tartalom a sokkal kevésbé szenzációs, sokkal kevésbé rendkívüli. Tehát ez egy manipulációs technika, a másik pedig egy egy nagyon régi taktika, amit csak tulajdonképpen új életet nyert itt az internet korában, hogy hogyan csoportosítjuk a híreket, mit helyezünk mi alá, milyen környezetbe illesztünk be mondjuk általunk negatívnak gondolt eseményeket, és hiszen a szövegkörnyezet, mivel egy ilyen szkennelő típusú, gyorsan átfutó olvasási technika jellemző napjainkban, nagyon meghatározó, és akár tudattalanul is befolyásolja az adott hírt, amit olvasunk egy bizonyos kontextusban.
0: És lehet-e ezek alapján hitelesen újságot írni akkor?
1: Hú, hát ez megint egy egy nagyon-nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy ilyen etikai határokat is veszegető kérdés. Én azt hiszem, hogy lehet, és kell is rá törekedni. Viszont az, az is teljesen nyilvánvaló, és ezt egyébként magam is gyakorló újságíróként, így a mandinás szerzőjeként látom, hogy fel kell venni azt az érdeklődés-felkeltési versenyt, figyelmi versenyt, amelyet egyébként folytatnak a különböző médiumok, be kell csak hogy lehet ezt megtenni etikusan. És ez Ugye visszanyúlik ahhoz is, hogy átformáljuk, átgondoljuk a hagyományos újságírásról alkotott filozófiánkat, hiszen korábban meg volt adva az, hogy egy címnek és egy leadnek milyen funkciója van, miket kell tartalmaznia, mikre kell utalnia, és hogy ezekből kiemelünk komponenseket, a hol, mikor, ki, mit, miért kérdéskörből, Már is elérjük azt, hogy az olvasó kíváncsi legyen, és próbálja meg a hiányzó információkat a cikkből kinyerni, és kattintson. És kérdése, meddig lehet például ezzel eljátszani, meddig lehet olyan címadásokat adni, amelyek szinte semmit nem árulnak el, vagy egy nagy kérdést nyitva hagynak, és hol hajlik át ez a féle olcsó populizmusba, és hol kezdi el értékteleníteni az újságírást. Tehát szerintem egy ilyen fontos gyakorlati szempont. A, a másik pedig, amit hajlamosak vagyunk egy picit elfelejteni az internetnek a korszakában, hiszen nagyon könnyen hozzáférünk az információkhoz, hogy újságíróként nekünk egy kritikus gondolkodást, egy kritikus hírtálalást is meg kell valósítanunk. És hogyha felelős és etikus újságírók vagyunk, akkor mindenképpen diverzifikálni kell a forrásainkat, különböző forrásokból kell tájékozódni, és hogyha egymással ellentmondó információkra bukkanunk, akkor ezeket ki kell szálazni, az olvasó elé kell tárni kellő alapossággal. Nyilván ezek már hosszabb lélegzetvételű anyagok, hírkommentárok, stb. stb. De hogyha megspóroljuk ezt az energiát, akkor gyakorlatilag ezzel lenézzük az olvasót is, és nagyon egyszerű üzenetekre próbáljuk akkor őt szorítani, és azt az intellektuális kapacitást, meg kognitív energiát lespóróljuk, amely tényleg a dolgok mögé látásához kellene. Ez nagyon erősen megfigyeltő volt egyébként például a vírus idejében.
0: És például ugye az álhírek a manipuláció erőivel élnek. Hogyan lehet megkülönböztetni a valós hírektől?
1: Itt azt hiszem, hogy szükség van egyfajta olyan tudatosságra, amely eléggé hiányzik az átlagolvasó, de egyáltalán mondjuk az olvasásra, meg a hírfogyasztásra való szocializációkból is. Én azt gondolom, hogy ezt már egyébként iskolában is tanítani kellene, hogy hogyan fogyasszunk kritikusan, egyen ilyen kritikai szemüvegen keresztül híreket, és ebben egy picit haza beszéljek, szerintem az MCC élen jár, mert egyrészt már az általános iskolások esetében foglalkozunk média tudatossággal, középiskolásoknál is kiemelt jelentősége van a híreknek, a hírekre való reflektálásnak a különböző ilyen káp és alkalmakon, és működik nekünk egy médiaiskolánk, amely pedig már a hírgyártói, újságírói szemszöggel ismerteti meghallgatóinkat, és azt hiszem, hogy ezeknek a képzéseknek is alapelleme az, amit a közoktatásban és hangsúlyozni kellene, hogy ha én kritikus hírfogyasztó vagyok, akkor igenis megpróbálom a forrásokat ellenőrizni. Nem várható el az egyszerű hírolvasótól, aki csak végig szkenneli, végigpörgeti az adott hírportát, hogy minden egyes hírnek nézzen utána. De azt hiszem, amikor például a pandémia begyűrűzött, és elkezdtek különböző konteúk felrepülni arról, hogy hogy is került a vírus itt közénk, és van-e egyáltalán vírus, meg az oltásoknak a sokféle megítélése, akkor azért lett volna elég idő arra, hogy tájékozódjunk különböző forrásokból, akár adott esetben külföldi forrásokból is. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a forrás ellenőrzés, forrás kritika, ami az áhírek leleplezéséhez segíthet. Itt ugye, fel lehet ismerni, hogyha mondjuk olyan intézetekre, szakértőkre, kutatásokra hivatkoznak, amelyek nem léteznek, vagy nem egészen arról szólnak. Nagyon gyakran, hogyha külföldi forrásokból építkezik egy álhír, nem veszi az olvasó a fáradtságot, hogy ennek valójában utána járjon. Másrészt pedig az álhírek esetében sokszor érzünk egy ilyen hajhász jelleget, és ez is gyakran lehet egyébként egy ilyen álhír-marker, ami alapján föl lehet ismerni.
0: Akkor azt mondod, hogy például az oltástagadóknál is az álhíreken keresztül jelent meg ez a a manipuláció?
1: Igen, és nagyon erősen, hiszen ott kihasználták azok, akik terjesztették ezeket az álhíreket, azt a nagyon erős manipulációs hatáskeltést, hogy olyan szakértőkre hivatkoztak, akik valójában nem voltak szakértők, vagy nem is léteztek. És itt a nehézséget az adta ebben az egész kérdéskörben, hogy úgy egyébként az akadémiai tudományosság is nehezen és lassan látott tisztán és teremtett tiszta képet. Azért a ENSZ világegészségügyi szervezetének, a WHO-nak is a protokolljai folyamatosan változtak, és egyre többet tudtunk meg a vírusról. Ez egy lassú megismerési folyamat volt, hiszen korábban nem szembesültünk ilyen mértékű világjárványjal, és egy ennyi ilyen fertőzési átlagú, egy ilyen mortalitású vírusat, tehát ez egy új helyzeteli állította az embereket. Egy kizárólag, hogy Nekem az öcsém orvos, és a dolgozott a járvány idején az egyik ilyen kifejezett járványkórházban és azt mondta, hogy gyakorlatilag napról napra zajlott egy nagyon komoly információcsere távol-keleti, és egyébként nyugati, tehát amerikai kórházakkal, és napi szinten küldözgettek egymásnak kutatási eredményeket, tapasztalatokat, tehát talán soha ilyen gyors a tudástranszfer nem volt a járványügyi ellátásban, mint a pandémia idején, és ez azt mutatta, hogy gyakorlatilag az egész világ eszmélkedik és ébred rá arra, hogy mi is a vírus, és egyáltalán hogyan lehet megállítani a természetét, és milyen gyógykezelések vannak, amelyek működhetnek, és adott esetben ugye hatásosan lehet fellépni velük. És tulajdonképpen a kívülállók számára, akik nem szakmabeliek, úgy csapódott le, hogy az egész világ hezitál, a professzorok is néha olykor egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek, senki nem lát világosan, és ilyenkor egy alapvető emberi természet nyomán az emberek, hozzáfordultak, odafordultak a különböző leegyszerűsítő világmagyarázatokhoz, konspirációs teóriákhoz, hiszen hogyha valamit nem tudunk, valamiről nincsen tudásunk, de foglalkoztat minket, akkor hajlamosak vagyunk leegyszerűsítő világmagyarázatokra, és hajlamosak vagyunk ugye azt a kognitív energiát megspórolni, amely az összképnek, a teljes mozaiknak a kirakásához vezetne, és ilyenkor pótoljuk a fantáziának a termékével ezeket a hiátusokat gondoljunk őstörténetre, történetre, ős nyelvészetre, stb. stb. Többi. És ez zajlott a vírus idejében is.
0: És ez zajlik most is, ugyebár. És szerinted mi lehet az oka annak, hogy a manipuláció érzelmi szinten hat?
1: Még ennek szerintem a legerősebb oka az az, hogy alapvetően az érzelmi impulzusokra vagyunk a leginkább fogékonyak. Van egy ezzel foglalkozó kommunikáció kutató, Márta Cooper, aki azt mondta, hogy érzelmi manipuláció, meg érzelmi meggyőződés tekintetében van az embernek egy ilyen koncentrikus buborék halmaza, ahogy működik. És ennek a buboréknak a legmélyén találhatóak azok az erkölcsi iránytűnek nevezett értékek, amelyek legmélyebben kódoltak a lelkünkben, és amelyek a leginkább befolyásolnak minket a nagy döntéseinkben, a stratégiai útkeresésünkben, és erre rakódik rá egy ilyen külső burokként a beidegződések, hitek, félelmeknek a köre, amelyeket már lehet olykor tudatosítani. És még kiebb található az érzelmi állapotunknak, az attitűdünknek a buborékja, és ami még kiebb van, és így a legfelső buborék, vagy legkülső buborék, az pedig a véleményünk és a véleményen felül is talán még az észlelés van, hogy mi kerül így a figyelmünknek a homlokterébe. terébe. Ezt azért hoztam ide, mert hogy azt láthatjuk, hogy az érzelmi hatáskeltéshez nem is kell túlzottan mélyre mennünk, hiszen csak a felsőbb buborékoknak az egyikét kell érintenünk ahhoz, hogy ez megtörténhessen. És pontosan erre építenek egyébként nagyon sokan, akik a meggyőzés elméletekkel és manipulációval foglalkoznak, és azt mondják, hogy ha én meg meggyőzöm a másik felet arról, hogy a legmélyünkben rejlő erkölcsi alapelvek, irányelvek, stratégiai célok azonosak, hogyha esetleg még a hitrendszerünkben, félelmeinkben, szocializációnkban is kimutatható azonosulás, akkor, hogyha mondjuk van egy vélemény vagy érzelmi különbség, ilyen attitűdbeli különbség, azok már nagyon könnyen átugorható, elmozdítható, áthidalható különbségeket, szakadékokat jelentenek, hiszen 90%-ban hasonlót gondolunk és hasonló értékrenddel bírunk, akkor igazából ezt a kis véleménykülönbséget már sokkal könnyebben tudjuk áthidalni.
0: Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, és remélem, hogy meggyőztük őket arról, hogy érdemes ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, és köszönöm a beszélgetést Konstantinovics Milánnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.